0: Materialistische Ästhetik und transzendentalkritische Kulturphilosophie Ein allerletzter Abzug vom Negativ der letzten Momentaufnahme der europäischen Intelligenz. Der Surrealismus ist in Europa gescheitert. Nach 1945 wurde die Avantgarde durch die Auflösung der Kunst konsequent in der konsumistischen Massenkultur fortgesetzt. Das heißt, als Pop zur Ware. Eine, wie Adorno am Jazz explizierte, falsche Liquidation der Kunst, anstatt dass die Utopie sich verwirklichte, verschwindet sie aus dem Bilde. Indes, dieses Bild ist ein Vexierbild, das die Kunst, die mit der radikalen Idee der Freiheit immanent verbunden ist, zwischen den Extremen changierend zeigt. Einerseits ihre Verteidigung und Rettung, Andererseits ihre praktische Aufhebung als Aufhebung in Praxis, wie die Situationisten es schließlich zu Beginn der 60er Jahre forderten, als echtes Ende der Kunst in ihrer revolutionären Verwirklichung. Trotzdem, die Kunst macht weiter, alles macht weiter, als Pop und darüber hinaus in Amerika oder amerikanisch oder in Auseinandersetzung mit dem sogenannten Amerikanismus als vielfältiges Spektakel, dass die eindimensionale Gesellschaft in einem neuen Licht von Glanz und Freude erscheinen lässt, konterkariert durch ein neues Unbehagen in der Kultur und mit der Kultur eine Kulturrevolution von bis. Andy Warhol eröffnet 1962 in New York seine erste Factory in der Volksrepublik China, beginnt 1966 unter der Führung Mao Zedongs die große proletarische Kulturrevolution, die zum bizarren Vorbild für Strategien vermeintlicher Politisierung der Kunst der westlichen sogenannten Neuen Linken werden sollte. Dazwischen und darüber hinaus Kuba, die Swinging Sixties, der Free Jazz von Albert Ayler, My Generation von The Who, Janis Joplin, die Tropicalia während der brasilianischen Militärdiktatur, die Filme von Godard, We Are Only In It For The Money von Frank Zapper and The Mothers, Of Invention, das weiße Album der Beatles mit Revolution 9, Woodstock 1969 und so weiter, Subkultur als Superkultur. Heinz Petzold studierte seinerzeit Philosophie, Pädagogik, Germanistik, dazwischen ergab sich das Thema die Beschäftigung mit kritischer Theorie gerade in ihrer Fortsetzung als radikale Kritik der verwalteten Welt beziehungsweise des korporativen Kapitalismus, führte, wo Befreiung und Befriedung des menschlichen Daseins weiterhin den Horizont des erkenntnisleitenden Interesses bildeten zur philosophischen Ästhetik. Bei Schwann einem pädagogischen Verlag mit Sitz in Düsseldorf, der Hauptstadt bundesdeutscher Akademiekunst, erscheint 1974 die neomarxistische Ästhetik in zwei schmalen Bänden unterteilt. Bloch, Benjamin und Adorno-Marcuse. Nicht unwichtig sind die biografischen und bibliografischen Konstellationen, weil der Benjamin nahm sich auf der Flucht vor den Nazis im katalanischen Portbou 1940 das Leben. Sein Essay »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« war erstmals, abgesehen von der französischen Übersetzung, die 1936 in der Zeitschrift für Sozialforschung erschien, erst 1955 in einer Schriftenauswahl, dann 1963 in einer Einzelausgabe erhältlich. Die Rezeption des Essays begann vor dem Hintergrund der internationalen Protestbewegung in den 60er Jahren freilich in Bezug auf die subversive Kunstpraxis der damaligen Popkultur, was eine mitunter sehr schematische Interpretation des benjaminschen Textes zur Folge hatte. Theodor W. Adorno starb 1969, er hinterließ unter anderem eine ästhetische Theorie, mit der als Band 7-Postum 1970 die Edition seiner gesammelten Schriften eröffnet wurde. Erst über den Umweg poststrukturalistische bzw. postmoderner Theorien fand eine intensive Beschäftigung mit dem umfangreichen Buch statt. Dass die ästhetische Theorie eine kritische Theorie ist, blieb auch hier jedoch weiterhin ausgespart. Ernst Bloch stirbt 1977, Herbert Marcuse 1979. Bloch, mit dem Petzold seine neomarxistische Ästhetik beginnt, resümiert in seinen letzten Schriften noch einmal Grundmotive seiner Philosophie, Experimentum Mundi, formuliert zwar schon 1972 bis 1974, herausgegeben 1975 von Burkhard Schmidt. Marcuse, mit dem die neomarxistische Ästhetik schließt, veröffentlicht drei Jahre nach Petzolds Ästhetikstudie Die Permanenz der Kunst, 1977. Was Bloch und Marcuse gemeinsam haben, ist das Konzept einer Ästhetik als Praxis, im Sinne radikaler, konkreter Utopie. Petzold stellt Bloch, Benjamin, Adorno und Marcuse unter das Vorzeichen Neomarxismus, kontextualisiert also Ästhetik in der Erneuerung der Marx'schen Theorie. Damit setzt Petzold einen Theoriebezug voraus, bei dem die Ästhetik selbst problematisch ist. Karl Marx hat keine explizite ästhetische Theorie verfasst, gleichwohl hat Marx allerdings mit seiner Kritik der politischen Ökonomie die Bedingungen analysiert, nach denen Ästhetik dialektisch möglich und unmöglich ist im Verhältnis zu Wirklichkeit und Unwirklichkeit. Gerade diese Dialektik bringt die Ästhetik in das Kraftfeld der Kritik zurück. Unweigerlich ist eine kritische Ästhetik nur als materialistische Ästhetik zu bestimmen, als Kritik der Ästhetik selbst. Das geht allerdings über die Kritik der Ästhetik als Ideologie hinaus. Petzold schreibt, es kann nämlich durchaus sein, dass die Sache der Ästhetik, auch wenn diese materialistisch kritisiert ist, noch nicht erledigt ist. Petzold zielt hierbei auf das ab, was in unterschiedlicher Perspektive Otto Karl werkmeister als das Ende der Ästhetik diagnostizierte und Peter Bürger in seiner Theorie der Avantgarde skizzierte. Für sein Projekt postuliert Petzold, wenn die nicht-reduktionistische, materialistische Theorie der Ästhetik den Rationalitätstypus ästhetischer Gebilde als Paradigma einer Vernünftigkeit begreift, die in eins gegenwarts- und gesellschaftskritisch ist, dann ist damit das Problem eines Endes der Kunst bzw. des Ästhetischen bezeichnet. Die Frage nach der Vermittlung ästhetischer Erfahrung mit gesellschaftlichem Bewusstsein wird damit zur Frage nach der Aufhebung des Ästhetischen. 2. Die Aufhebung des Ästhetischen meint keineswegs ihre bloße Abschaffung, sondern verweist auf den von Hegel geprägten dialektischen Aufhebungsbegriff in seinen drei Facetten Bewahrung, Vernichtung, Erhöhung. Überdies korrespondiert die Aufhebung mit der Verwirklichung, das Ästhetische kann nur aufgehoben werden, wenn es verwirklicht wird, und vice versa. Marx hatte das nicht nur für die nachhegelsche Philosophie gezeigt, sondern gleichzeitig die Dynamik von Aufhebung und Verwirklichung aus der Philosophie als soziales Verhältnis begründet. Das gilt auch für das Ästhetische und markiert eines der zentralen Motive, die Petzold in den Ästhetikkonzeptionen von Bloch, Benjamin, Adorno und Marcuse trotz aller Differenzen gleichermaßen findet. Die Aufhebung des Ästhetischen ist ein Moment der ästhetischen Logik selbst. Unabdingbar ist damit jede ästhetische Theorie kritische Theorie. Damit qualifiziert sich die neomarxistische Ästhetik als materialistische, und zwar gerade, weil die ästhetische Theorie als kritische Theorie beides umschließt, Erkenntnis- und Gesellschaftskritik beziehungsweise Erkenntniskritik als Gesellschaftskritik wie auch Gesellschaftskritik als Erkenntniskritik. Mit Bloch, Benjamin, Adorno und Marcuse akzentuiert Petzold hierbei die ästhetische Erfahrung als Grundbegriff. Ästhetische Erfahrung ist Praxis und als solche nicht nur mit gesellschaftlichem Bewusstsein vermittelt, sondern immer auch und je schon mit gesellschaftlichem Sein. Mehr noch, die Vermittlung der ästhetischen Erfahrung mit gesellschaftlichem Bewusstsein kann nur über das gesellschaftliche Sein vollzogen werden. Mit anderen Worten, ästhetische Erfahrung ist Praxis, ebenso muss aber Praxis zur ästhetischen Erfahrung werden. Solche Ästhetik als Weltveränderung ist notwendig selbstreflexiv, kritisch. Permanent ist sie mit dem kruden Rückfall in einen ideenlosen Idealismus konfrontiert, sofern sie nicht ohnehin schon zur Ideologie geronnen ist. Eine falsche Aufhebung des Ästhetischen hat längst stattgefunden, als Ästhetisierung der Politik, als Kulturindustrie, als Kunst in der verwalteten Welt, als banales Spektakel, schließlich einfach als Freizeit die mit einem vielfältigen bunten und fröhlichen Fassadenpop das Erlebnis von Freiheit und Glück simuliert. Petzold setzt dagegen eine Aktualisierung des Ästhetischen durch die Kunst. Wesentlich für diese Aktualisierung ist der Rückbezug auf die Grundlegung der philosophischen Ästhetik durch Alexander Gottlieb Baumgarten, schließlich Immanuel Kant Friedrich Schiller und Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Wilhelm-Josef Schelling und Arthur Schopenhauer. Zitat, Petzold, Will man das im deutschen Idealismus erreichte philosophische Niveau der Ästhetik nicht unterbieten, dann muss die Ästhetik erstens auf einer irgend geratenen transzendentalkritischen Ebene durchgeführt werden. Zweitens ist die Ästhetik als philosophische Theorie zu konzipieren. Weder Künstlerästhetik noch Kunstkritik noch Methodologie der Kunstwissenschaften können die Ästhetik ersetzen, wohl aber ergänzen. Drittens, weiter Petzold, hat die Ästhetik auf ihre Stellung in der Gesamtheit der Philosophie zu reflektieren. Die Ästhetik muss ihren systematischen Ort in der Philosophie angeben können. Dies führt Petzold zu zwei Problemfragen. Noch einmal Zitat. Die philosophische Ästhetik hat erstens das Rätsel der ästhetischen Erfahrung zu erhellen. Zweitens muss die Ästhetik eine Antwort geben können auf die Frage, was die Kunst sei. In der Beantwortung dieser beiden Problemfragen erweitert Petzold die materialistische Ästhetik als kritische Theorie der Praxis durch eine Ästhesiologie als Anthropologie der Sinne bzw. durch eine Phänomenologie des Leibes. Es gibt keine ästhetische Erfahrung ohne Betätigung der Leibesorgane, schreibt Petzold. Und an anderer Stelle? Ästhetische Erfahrung ist unserem Ansatz zufolge als Einheit von leibbezogener Sinneswahrnehmung und Reflexion zu bestimmen. Bei der ästhetischen Erfahrung wird die Betätigung der Sinnesorgane vorausgesetzt. Wir erschließen die mit den Sinnen erfassbare Welt auf eine ursprüngliche Weise. Mit den Sinnen erfassbare Welt heißt, die durch Organe des Sehens, des Hörens und tastens objektivierbare Welt. Zitat Ende. Als leibbezogene Sinneswahrnehmung und Reflexion ist die ästhetische Erfahrung keineswegs individualistisch reduziert, sondern als soziales Verhältnis historisch vermittelt. Marx hat das bündig notiert. Zitat Marx. Die Bildung der fünf Sinne ist eine Arbeit, der ganzen bisherigen Weltgeschichte. Petzold rekurriert hierbei noch einmal auf die zwei, wie er schreibt, Rahmendefinitionen des Ästhetischen, die er bei Ernst Bloch findet. Die eine argumentiert auf der ontologischen Ebene, sie versucht, den Seinsgrad des Ästhetischen zu bestimmen, die zweite Rahmendefinition des Ästhetischen nimmt Bezug auf eine geschichtsphilosophische Problemstellung, genauer auf das Problem einer geschichtlichen Totalitätskonstruktion. Ganz im Sinne einer nicht-reduktionistischen, materialistischen Theorie der Ästhetik lässt sich allerdings weder die ontologische Ebene affirmativ bestimmen noch Totalität geschichtlich positiv rekonstruiere. Blochs Ontologie des noch nicht -Seins und Adornos Ontologie des falschen Zustands bezeichnen das gleichermaßen auch für die Ästhetik. Die geschichtliche Totalität gesellschaftlichen Seins erscheint nur noch negativ in Bruchstücken. Gerade weil die von der Logik des Kapitals durchherrschte Welt in ihrer Struktur totalitär abgeschlossen ist, lässt sie sich als lebendige Totalität, Kosmologie, Humanismus gleich Naturalismus nicht unmittelbar erfassen. Auch die ästhetische Erfahrung bedingt keine vollkommene Erkenntnis. Durch sie vermag aber eben kritisch-reflexiv erkannt zu werden, warum die Erkenntnis der Welt und des menschlichen Lebens in ihrer wahrhaften, realmöglichen Totalität verstellt ist. Nichtsdestotrotz bleibt die Kritik, gerade wo sie als Praxis geboten ist, auf den emphatischen Begriff der ästhetischen Erfahrung verwiesen, implizit macht Petzold dabei noch einmal den Rückbezug auf die materialistische Ästhetik stark, wenn er Anfang der 80er Jahre schreibt, die Bedingung der Möglichkeit ästhetischer Erfahrung ist nicht allein die Betätigung des Leibes, sondern die ästhetische Erfahrung weist eine eigentümliche Reflexionsstruktur auf. Diese ist durch vier Momente charakterisiert. Petzold, ästhetische Reflexion ist erstens entspezialisiert und entfunktionalisiert. Sie ist eine durch die Sinne angereizte Dauerreflexion. Sie ist polyfunktional und multidimensional. Ästhetische Reflexion trägt zweitens das Merkmal grenzenloser Offenheit. Sie bleibt frei von Hierarchien. Hier gibt es folglich auch keine Sinnlosigkeit. Statt Hierarchien finden wir in der ästhetischen Erfahrung drittens das Moment der Steigerung. Von der ästhetischen Erfahrung geht etwas Beseligendes aus. Es ist die Seligkeit, die wir empfinden, wenn wir unsere Erkenntnisfähigkeit in freier Betätigung erfahren. Wir gewinnen Einsichten in die Struktur unserer Sinneswahrnehmung, ohne das Medium der Sinnlichkeit zu verlassen. Und schließlich, noch einmal Petzold, an der ästhetischen Reflexivität haftet noch ein viertes Moment, das kurz zu explizieren ist, ich meine, dass die ästhetische Erfahrung als Einheit von Sinneswahrnehmung und Reflexion in einer Vervollkommnung unserer Sinneswahrnehmung terminiert. Drittens. Die ästhetische Erfahrung bleibt auf die Kunst verwiesen, sowie umgekehrt die Kunst die Domäne der ästhetischen Erfahrung bleibt. Petzold knüpft damit an die ambivalenten Positionen der neomarxistischen Ästhetik zur Kunst und ihrem virtuellen Ende an, wie es Hegel für die Debatten um die philosophische Ästhetik berühmt gemacht hat. Einmal mehr bedeutet die These vom Ende der Kunst mitnichten, dass es keine Kunst mehr gibt. Vielmehr geht es um einen veränderten Status der Kunst bzw. der Künste innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft. In Bezug auf das Ästhetische tangiert das vor allem das Problem des Werkes. Das Kunstwerk steht in Frage, nicht die Kunst an sich. Ausgehend von Marcuse, der sich gegen ein Ende der Kunst wendet, die Kunst aber nicht länger am Werk orientiert haben will, versucht Petzold die Werkästhetik als kritische Instanz auch für einen nicht werkorientierten Umgang mit Kunst stark zu machen. Die Theorie nicht am Werk orientierter Ästhetik hätte eine Skala von Stufen anzugeben, die unterschiedliche Transformationsebenen von Werkästhetischen in solche des freien Ästhetischen bezeichnen. Sie würde von Aleatorik, Actionpainting usw. So bis hin zu bloß ästhetischer Apperzeption von Gegenständen reichen. Werkästhetische und nicht-werkästhetische Gesichtspunkte müssten sich wechselseitig erhellen. Vor allem käme es darauf an, dass von der Werkästhetik ableitbare Kriterium, wonach ästhetische Erfahrung zur Herausbildung autonomer Subjekte gegenüber der heteronomen Gesellschaft führen, auf nicht werkorientierte Erfahrung zu beziehen. Das sieht Petzold in der konzeptionellen Kunst gewährleistet. Konzeptionelle Kunst. Der Begriff stammt von Apollinaire und durchzieht ein roter Faden, schreibt Petzold, zunächst die klassische Moderne. Destil, Bauhaus, Konstruktivismus umfasst Künstler wie Marcel Duchamp und reicht bis unmittelbar in unsere Gegenwart hinein. Konzeptionelle Kunst heißt erstens eine auch theoretisch formulierbare Bewusstheit der bildnerischen Elementardaten, Farbe, Raum, Modalitäten, visueller Wahrnehmung und so weiter. Konzeptionelle Kunst zielt auf eine genauere Erkundende, Erforschung und Festlegung der bildnerischen Mittel. Weiter, konzeptionelle Kunst heißt zweitens die Durchdringung der künstlerischen Arbeit mittels theoretischer Reflexion. Wie gehen Mittel und Intention zusammen? Welches sind die elementaren Daten künstlerischer Produktion und wie entsteht aus ihnen die komplexe Werkwirklichkeit? Und drittens, in der konzeptionellen Kunst wird bloß explizit, was aller Kunstproduktion immer schon vertraut war, sinnliche Erfahrung folgt einer ihr eigentümlichen Logik. Konzeptionelle Kunst wie auch ästhetische Erfahrung versucht Petzold im Rahmen einer transzendentalen Kulturphilosophie zu verorten. Kulturphilosophie gilt Petzold dabei einerseits als Tarnbegriff für kritische Theorie, so wie Max Horkheimer Sozialphilosophie als Deckname für den historischen Materialismus verwendete, verweist andererseits auf Ernst Kassierers Philosophie der symbolischen Formen. So wie Marx Hegel vom Kopf auf die Füße stellt und die Theorie der bürgerlichen Gesellschaft in eine Kritik der politischen Ökonomie übersetzt, so transformiert Kassierer die Transzendentalphilosophie Kants, reformuliert die Kritik der Vernunft als Kritik der Kultur. Kassierer bestimmt menschliches Tun und Handeln im weitesten Sinne als symbolische Tätigkeit, definiert den Menschen als Animal symbolicum, alles Verhalten ist symbolisch strukturiert, das charakterisiert es zugleich als gesellschaftliches Verhalten, die einzelne symbolische Form als soziales Verhältnis. Kunst ist eine symbolische Form. Als solche ist sie eine der möglichen Weisen menschlicher Welterschließung. Hierbei kommt, gerade im Kontext eines konzeptionell erweiterten, offenen Kunstbegriffs, die ästhetische Erfahrung ins Spiel. Sie geht insofern über diese symbolische Welterschließung hinaus, als dass sie im selben Maße, wie sie Welt durch Sinnstiftung erfahrbar macht, eine Distanz zur Welt gestattet, die im Modus der Erfahrung der radikalen Kritik Raum gibt. Kassierer würde diesen Raum in Abgrenzung zum homogenen Raumkontinuum der Wissenschaften als akzentuierten Raum bezeichnen. Dieser Raum schützt zugleich davor, an den Einsichten der durch die ästhetische Erfahrung provozierten Kritik zugrunde zu gehen. Viertens. Es gilt zu bedenken, wie Petzold hervorhebt, dass die symbolischen Formen nicht fertig sind, sondern sich in einem Entwicklungsprozess befinden. Zur Behauptung der Differenz von idealen und faktischen vorhandenen Formen benötigen wir die dialektische Einsicht, wonach die symbolischen Formen immer schon Garanten von Wahrheit sind. Andererseits müssen diese auch weiterentwickelt werden, damit haben wir eine doppelte Differenzierung. So Petzold. Die symbolischen Formen treten heute als depravierte und authentische Formen auf. Die Authentischen wiederum unterliegen dem historischen Progress, genau diese zweifache Doppelung der Kultur beschreibt die Lage der Kultur der Menschen angemessen. Dies führt zurück zur neomarxistischen Ästhetik, bildet gleichsam die Quintessenz zu ihren vier Grundelementen, die Petzold mit dem Namen Bloch, Benjamin, Adorno und Marcuse bezeichnet. Hetzold beschließt seine neomarxistische Ästhetik mit vier Thesen. Zitat Erstens Der nicht-reduktionistische Charakter der neomarxistischen Ästhetik Ästhetisches wird interpretiert als Versprechen einer erst noch durch Praxis zu bewährenden, sinnvollen Einrichtung der Gesellschaft. Das Wahre, das die Kunst als in sich stimmige Sinntotalität konfiguriert, hat den Status einer erst noch einzulösenden Transzendenz über das Empirische. Der neomarxistischen Theorie wird die Kunst zu einem Paradigma von Rationalität, das die wissenschaftliche Rationalität korrigierend an die von ihr verbannten mimetischen Impulse erinnert. Die Zwecklosigkeit ästhetischer Gebilde, Gemessen an den Nützlichkeitsvorstellungen der empirischen Gesellschaft ermöglicht eine Kritik der gesellschaftlichen Zweckmittelrelation. Fremd werden die Kunstwerke, weil sie eine Rationalität antizipieren, die erst einer von Zwängen emanzipierten Gesellschaft in vollem Umfang kompatibel wäre. Zweitens: Das problematisch Werden der Kunst. Neomarxistische Ästhetik gewinnt ihren Begriff der Kunst von der Moderne aus. Sie unterstellt daher Ästhetisches nicht als Faktum, sondern es ist ihr unter Bedingung einer Krise der Erfahrung problematisch geworden. Von materialistischen Voraussetzungen aus hat Marx auf das mögliche Absterben der Kunst reflektiert. Die Tauschgesellschaft mit der universalen Dominanz von quantitativen gegenüber qualitativen Aspekten engt die Konstitutionsbedingungen der am qualitativen orientierten Kunst entscheidend ein. Die Vorherrschaft technologischer Rationalität lässt die ästhetische Fantasie verkümmern. Vom Blickwinkel der Gesellschaftstheorie aus, die auf die Rahmenbedingungen der Kunst reflektiert, scheint die Kunst nahezu unmöglich geworden zu sein. Die reale Perspektive auf eine Gesellschaft ohne Not und überflüssiges Leiden scheint praktisch nahezu verstellt. Drittens: Theorie vom Ende der Kunst die Theorie vom problematisch werden der Kunst impliziert die Reflexion auf das Ende der Kunst. Walter Petzeut, neben dem misslungenen Ende der Kunst in der Kulturindustrie, ließe sich noch ein weiteres schlechtes Ende denken. Kunst zehrt bei der Konstituierung ihres spezifischen Logos von der Erfahrung eines anderen. Wenn also eine Gesellschaft die ästhetische Erfahrung ganz beseitigt, dann könnte das ein Indiz für einen Rückfall in Barbarei sein. Die materialistische Kritik des ästhetischen Scheins als Hypostasierung eines versöhnten Seins zielt darauf, den Schein zu erretten. Errettet aber würde der Schein des Ästhetischen dann, wenn die Gesellschaft seiner nicht mehr bedürfte. Die Rettung des Scheins vollendet sich in einem gelungenen Ende des Ästhetischen. Erst einer vollkommenen Gesellschaft würde sich der Wahrheitsgehalt der Werke ganz erschließen. In ihr hätte Ästhetisches sein Scheinmoment verloren. Und viertens, immer noch Petzold, Aufhebung des Ästhetischen durch Verwirklichung. Eine Aufhebung durch Verwirklichung kann für die Ästhetik zweierlei bedeuten. Einmal kann sie beinhalten, dass es darum geht, die in den Kunstwerken latent enthaltenen kritischen Potenziale des Ästhetischen zu manifesten, praktischen Motiven für das gesellschaftliche Handeln zu erheben. Die utopischen Gehalte der Kunst würden dann übersetzt in den Horizont der Gesellschaft. Sie ging ein in den Motivationsbestand einer emanzipatorischen Gesellschaftspraxis, zum anderen enthält der Topos einer Aufhebung durch Verwirklichung die radikalere Forderung, dass Ästhetisches sein Ort im gesellschaftlichen Zusammenhang ändern soll. Ästhetisches würde seiner Existenzform im Kunstwerk entkleidet und würde zum konstitutiven Prinzip der Objektwahrnehmung und des Verhaltens. Zitat Ende. Ausgangspunkt einer solchen Perspektive bleibt mit Bloch eine Ästhetik des Vorscheins. Sie eröffnet eine ästhetische Dimension leibhaftig konkreter und sinnlich praktischer Erfahrung, die von der Möglichkeit bestimmt ist, dass noch einmal Petzold das Ästhetische zum konstitutiven Prinzip des Lebens selber werden könnte. Diese Utopie die Petzold in eine transzendental-kritische Kulturphilosophie einbettet, erweitert ästhetische Erfahrung als Geschichtsphilosophie in praktischer Absicht. Solche praktische Absicht umschließt beides, kritische Vorsicht und transzendentale Weitsicht. Heinz Petzold hat dem einen ästhetisch erfahrbaren und das heißt theoretischen Raum kritischer Praxis erschlossen.